0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Silke wird 25. Die diesjährige Weinmesse von Silkes Weinkeller wird etwas sehr Besonderes. Ein ganzes Vierteljahrhundert liegt seit der Gründung des Hauses zurück. Es bescherte nicht nur den Gründern, sondern auch allen Mitarbeitern immer wieder besondere Momente und Fortschritte. Daher beschlossen sie, dass ihre Weinmesse 2023 wieder in den eigenen Räumlichkeiten stattfindet. Feiert mit und probiert euch durch viele europäische Weine. Ihr erfahrt Wissenswertes zu den einzelnen Tropfen direkt von Silkes Top Winzerfamilien persönlich. Mehr als 40 Winzer aus fünf Ländern sind dabei. Weitere Infos findet ihr unter www.silkes-weinkeller.de/weinmesse. Tickets gibt es unter www.silkes-weinkeller.de ticket Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen mit dem lieben Lars. It's my life. Ja, It's er freut sich schon one auf one, den nächsten Anna. Gast, aber ich das ist noch den nicht. Davor. I don't to feel Oh, Oh, ich, und ich sehe gerade der Michi, der verdeckt den Lars ein bisschen. Kannst du noch ein bisschen... Ja, ja sagen, Michael, verdeck mich, mich mal nicht. Ja. Ich verdecke mich nicht. <lacht> Genau, ja und äh, unser Lieblings-Weinfutzi, der Michi ist auch dabei. ja oh, darf man Weinfutzi sagen? Ja, man darf Weinfuzzi sagen, weil, weil Michi das gerade selbst für sich gesagt hat. Perfekt, ja. Genau und heute haben wir einen Gast, auf den ich mich äh, sehr freue, weil ähm, er von der Mosel kommt und äh, zum einen Kenne ich das da so ein bisschen, weil mein Papa um die Ecke da, also meine Oma hat im Hunsrück gewohnt, also in Büchenbeuren, da haben wir gerade schon drüber gesprochen und ich war manchmal da in der Disco und war schon auf dem Weinfest, das ist aber schon 100.000 Jahre her und außerdem habe ich aber auch hier in unserem Weinpodcast gelernt, dass Weine von der Mosel meinem Geschmack häufig entgegenkommen, weil sie irgendwie schon, dieses Thema Restsüße ist da, wird er nicht so ganz vom Tisch gewischt und deswegen bin ich gespannt. Unser heutiger Gast hat also an der Mosel in Bernkastel ein Weingut äh, von der Größe von immerhin 22 Hektar. Das ist ja schon ordentlich was. Ähm, und dieses Weingut ist schon seit 200 Jahren im Besitz der Familie. Und äh, unser Gast leitet dieses Weingut seit 1988. Und er hat sich verschrieben der Wiederentdeckung der deutschen Rieslingkultur. So, und was er damit meint, erklärt er uns am besten gleich selbst. Äh, herzlich willkommen, Ernie Losen.
1: Ja, hallo an alle, hallo. Raus, die draußen <lacht> zuhören.
0: Wunderbar, servus, Ernie. Perfekt.
1: Ja, servus.
2: Servus. Ich darf noch sagen, bevor du loslegst, ich finde es ja wahnsinnig spannend. Äh, das, du bist ja ein Tausendsasser und ich glaube und das meine ich nur als Kompliment, aber ich habe Weine von da stand Losen drauf aus den USA getrunken. Es gibt ein ein Projekt mit mit einem spanischen Winzer. Also du bist in der Pfalz, womit wir auch gleich anfangen. Du bist gar nicht nur an der Mosel. Also es ist ja sehr schwer dich zu greifen. Darf ich fragen, wo du jetzt gerade bist? Also bist du an der Mosel?
1: Ich bin hier zu Hause bei uns hier in dem Wunderschönen Bergkastel ne? und äh, ja, ne? habt ihr mich mal zu Hause erwischt? Hätten das auch von überall machen können, weil nächste Woche ich, fliege ich nach Asien und Ui. dann wieder weiter nach USA, glaube ich. Ne? Naja, immer immer heiter, immer weiter. <lacht> weil,
3: ihr so Weine, weil ihr so viel Weine im Ausland verkauft?
1: Ja, wir haben, als ich das Weingut übernommen habe, also schon zu meinem Großvater, sogar Urgroßvaters Zeiten, waren wir immer sehr exportlastig. Aber als ich das Weingut übernommen habe, mein Vater hat 95 Prozent in den Export verkauft.
3: Ne? 95 Prozent? Also
1: fast, fast nur Export. Ne? Und das ist bei uns heute immer noch, also dank Desiree, haben wir natürlich einen super schönen deutschen Markt und haben es mittlerweile aufgebaut. Ähm, als ich angefangen habe, habe ich so gut wie gar nichts hier verkauft. Und, äh, aber ich würde sagen, das Weingut macht immer noch so 60, 70 Prozent Export. Ne?
3: Und, woran und in 80 wo, Länder. 80 wo, Länder. 18, und woran liegt das, dass sie in Deutschland, weil der einfach das, den Wein schon woanders hin verkauft, dann bleibt für Deutschland nichts mehr übrig? Ja, Erstmal die Kontakte,
1: die wir im Export hatten. Und du musst bedenken, als ich das Weingut übernommen habe, 1988, äh, da war so ein bisschen für die Mosel die saure Burkenzeit. Weil damals der Rheingau war da ziemlich, äh, ziemlich vorne mit den trockenen Weinen. Äh, Deutschland hat nur trockene Weine getrunken, damals die Presse, äh, Siebeck und wie sie alle heißen, Patschensky, die Namen gibt es, kennt ihr gar nicht mehr, die sind Doch, mehr. doch,
2: doch, die kenne ich Doch, fast, doch, ja. Ja.
1: Siebeck, Patschensky, Klaus Besser und so, die auch alle für eigene Magazine, für eigene Magazine geschrieben haben. Die haben damals halt nur trocken, trocken, trocken geschrieben, ne. Und das war so diese Zeit, wo also alles auch Bone dry sein musste, total trocken. Und hat jetzt die Mosel immer, ja, eine lange, lange, lange Tradition gehabt für die feinen, sagen wir mal, leicht fruchtig, restsüßen Weine gehabt, die natürlich auch bis heute noch im Export sehr gut ankommen. Und dadurch haben wir das nie aufgegeben, aber es gab halt einfach die Zeit, das war so die 90er Jahre, 80er Jahre, wo dann hier der Deutsche wurde gesagt, ah nein, der Wein ist ja niedlich, ne? Und so, das, das kann man ja nicht trinken. Weil es aber auch, man muss sagen, damals von diesen Herren, kann man schon sagen, fast kaputt geschrieben worden ist. Ne? War ja eine Tradition, ich habe das nicht ganz verstanden, ne? Warum äh, damals beim Siebeck, ein Sotern, ein restsüßer Sotern oder ein Moirieu aus dem Noir war okay, aber ein etwas restsüßes von Deutschland war absolut nicht okay. Ne? Also, wie gesagt, es war halt der Trend und da hat die Mosel immer dann ein bisschen hier in Deutschland auch den Anschluss äh, verloren, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Aber es gab dafür, war die Mosel halt, wenn es um deutsche Weine ging, Seinerzeit immer das bekannteste Weinbaugebiet gewesen. Ne? Wenn jemand was in Amerika von Deutschland kannte, wenn es Wein war, war es die Mosel. Ne? Und der Rheingau, der war auch früher sehr bekannt, aber dadurch, dass die nur trockene Weine dann produziert haben, seit ne, seitdem Graf Matuschka-Greifenklau genau das so. Das rum, rum. Um, um, ja. hat ein toller Typ übrigens. Der war nur aus seiner Zeit voraus, muss man ganz er sagt. Also heute wird er ein Superstar. Ne? Aber damals war er etwas zu früh dran. Er war einfach seiner Zeit voraus. Und, und das war, was eigentlich noch einfach in England oder im Exportmarkt hat die deutschen Weine als trockene Weine oder Rieslinge als trockene Weine da noch absolut abgelehnt. Ne? Und wir haben dann weiterhin unsere Frucht, wie immer, ne? schon seit 100 Jahren, fruchtsüße Kabinett, Spät und so gemacht. Und das lief dann einfach noch sehr gut im Ausland. Ne?
0: Woran liegt das eigentlich, dass die Muse dass die Mosel da ein bisschen süßer unterwegs ist. Ist das das Anbaugebiet? Ja, das oder hat das? immer
1: auch damit zu tun, warum ist die Mosel, die hat ja auch seine Hintergründe, warum hm. hat die Mosel immer, war, hat vielleicht mit ihren, muss man ganz ehrlich sagen, in der Vergangenheit oder beziehungsweise historisch gesehen, mit ihren fruchtsüßen Rieslingen viel besser präliert. Weil wir natürlich äh, an, bei der Größe, man muss halt ja immer an der Größe abmachen, ne, waren wir in der Größe das nördlichste Weinbaugebiet Europas zu der Zeit. Ne? Und das heißt, nördlichstes Weinbaugebiet, bei uns haben wir natürlich schon größere Probleme gehabt, die Weine vollkommen reif zu bekommen. Also die hatten immer natürlich etwas höhere Säuren und weniger, sagen wir mal, Zuckermostgewichte. Ne? Und dadurch hatten die Weine natürlich immer seine, eine, sagen wir mal, so na, betonte Säurestruktur. Und das ist natürlich... ne das kann man natürlich viel schöner mit etwas Restzucker ausbalancieren. Ob das vom Trend her nachher nicht vielleicht übertrieben worden ist, das war, weil der Weinspectator, einer der wir, Einfluss, zu der Zeit einflussreichsten Weinmagazine in Amerika, die haben dummerweise nachher nur noch nach Süß probiert. Ne? Je süßer ein Kabinett war, je höher die Punkte, je süßer die Späteste war, je höher die Punkte, aber wir wissen ja sowieso, vor 20, 25 Jahren, es halt Weinjournalisten oder Magazine wie Weinspectator oder, genau, Robert Parker, die haben als Journalisten unglaublich die ganze, den, also den Geschmack gewisser Weine vollkommen verändert, ne? Und auch die Struktur gewisser Weine. Robert Parker hat eine geliebt, die unglaublich hohe Alkoholgewerte hatten, dick, fett, bolded, süß waren, ne? Fast süßlich durch nur einen Alkohol, ne? Ähm, da haben die Leute der Bordeaux und auch Damals, Kalifornien gesagt, ja, wenn er sowas haben will, dann machen wir das. Obwohl er damals ja auch untypisch war, ne? Und so war dann ein Spectator muss ich sagen, der Spectator war sehr einflussreich, was die Süße angeht. Und da, glaube ich, hätten wir das niemals so dem Trend gefolgt. ne? Dass dann, haben natürlich Leute, um die Punkte haben wollen, die haben dann also, sag mal, Kabinetten, Spätwesen, unglaublich süß gefüllt, ne? Das hat zwar zu Punkten gegeben, aber es hat leider den Charakter, den klassischen Charakter eines Kabinettes oder Später, also wo ich heute noch ein großer Fan von bin, ne? weil es Weine sind, die können halten, die können unglaublich altern und wunderschön im Alter sind, hat die leider, aber hat dieser Trend, ne? ausgelöst von diesem amerikanischen Weinmagazin, hat das natürlich ein ähm, bisschen ins Absurde geführt. Ne? Weil wir machen nämlich wieder solche Weine, ne? auch hier, die, äh, ich glaube, die Später die wir nachher probieren. Ähm, wir sind konsequent in den letzten 20 Jahren wieder zurückgegangen mit unserer Restsüße für unser Kabinett- und Spätlesewein, um so wieder mehr in die Richtung zu bringen, wie es also vor 1971 war. Vor 1971 gab es nämlich ein Weingesetz. Ä äh, Annie, wir wollen nicht... Wir müssen
3: zwischendurch, weil die Weine jetzt schon anfangen hier leiden. Warm werden. Nein, warm werden ist noch untertrieben. Wir haben ja draußen 30 Grad und im Studio 50 Grad. Und es ist jetzt, es hat schon so ein leichtes Tee-Aroma hier, würde ich sagen. Das wird zwischendrin, das ist hochinteressant hier zuzuhören, aber zwischendrin einmal, solange man sich noch nicht die Zunge verbrennt. Diesen und ich, also man kann sagen, das wird heute ein süßer Nachmittag und das ist natürlich das Tolle für unseren Axel. Ja. Ja, was ist das?
1: Die ersten drei Weine sind aber trocken.
3: Oh, Ja, mal gucken. Aber das ist egal, sag ihm das doch nicht.
2: Ja. Die, die, die trocken, äh, Moseltrocken, das heißt woanders süß. Also wir starten, äh, Axel hat ihn ja so schön vorgestellt, als quasi der den Riesling, äh, den, den den alten Riesling neu erfindet, so war das, glaube ich, ähm, mit einem Weißburgunder. <lacht> äh, wir haben einen Weißburgunder und drei Rieslinge. Der Weißburgunder kommt aus dem Jahrgang 2021 noch vom Weingut-Doktorlosen Dr. von der Mosel. Also quasi ein Exot an der Mosel, ein Weißburgunder, mit nur 12 Volumensprozent Alkohol aus 21. Und da riechen wir jetzt mal gemeinsam rein. Riecht wie Weißburgunder.
3: Was ist nochmal charakteristisch für ein Weißburgunder? Wen fragst du
2: jetzt? Dich. Ich habe schon. Ich, es, ist, es ist so charakteristisch, finde ich, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Was du riechst? Ja. ja ich würde sagen, du riechst äh, Aprikose. Ja, Pfirsich hätte ich jetzt gesagt, ja, aber ja, okay. Äh, Steinobst, Aprikose, ja. Pfirsich. 21 ist ja eher ein, ein, ein schlankerer, von der Säure getragener Jahrgang, der jetzt mit dem Schraubverschluss, der behält die Frische. Also dem, dem steht dieses Jahr extra, weil es gibt ja bestimmt auch schon den 22 er Weißburgunder. Das steht dem, gerade in einem eher säurebetonten Jahr.
1: Bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde und auch wenn 21er-Jetzt, ähm, auch weil wir natürlich an der Mosel auch immer eine etwas betontere Säurestruktur haben. Auch mit Weißboden, dann nicht nur mit Riesling. Das hat einfach ist geschuldet erstmal der etwas nördlicheren ne? Lage, die wir natürlich hier mit der Mosel er Erklärt einmal kurz, weil das jetzt viele Hörerinnen und Hörer immer wieder
3: fragen, weil dieser Begriff immer ja? fällt. Eine betontere Säurestruktur. Wie kann man das ja. schmecken? Woran schmeckt man? Was bedeutet das?
1: Aber Säure, gut, jetzt wissen wir ja alle, Säure, jeder weiß, was Säure ist. Ja. Er hat schon mal eine Zitrone gegessen ja. oder einen unreifen Apfel gegessen oder unreife Früchte gegessen. Das heißt einfach, je reifer die Frucht ist, je süßer und je niedriger oder weniger Säurestruktur die Frucht hat. Habe ich eine Frucht, die ich früher ernte? Jeder weiß das von seinen Erdbeeren, aus dem Garten, oder sonst, wenn ich die früh ernte, dann ist die, sind die Erdbeeren etwas säurebetonter und noch nicht so süß. Ne? Ja. Also das ist im Prinzip, es fängt an, erst eher sauer zu sein und dann kommt langsam mit zunehmender Reife, Hängzeit nennt man das, äh, der, der Frucht, kommt dann halt die Zuckerreife und die Säure wird immer moderater, ne? weil nämlich die Süße aus der Säure so genommen assimiliert wird. Aus diesem. Das heißt, Schutz.
3: betonte Säurestruktur heißt weniger Säure?
1: Nein, betonte Säurestruktur heißt mehr Säure. Okay, aber Weil ich dachte, die Säure stärker betont ist. Achso, ich dachte, aber ich dachte. Wenn die Säure wenig betont okay. ist, ist sie eigentlich weich.
3: Ne? Okay. Hm?
0: Verstanden. Axel, schmeckt der dir? Ja. ja. Er ja, schmeckt mir, ähm, aber, ist, aber ist es schon, ist es schon sauer, ne? Also ist es, äh, wie es du ist sagst. Ein,
1: Es ist nicht sauer, aber es ist runter, wenn ich jetzt sag mal, wenn ich jetzt einen badischen Weißbewunder ne? mhm.
0: äh,
1: hätte. Er wäre viel reifer. Da hätte ich unter Umständen 14 14 Alkohol, weil er einfach viel mehr Zuckerreife hat, aber dadurch die Säure nach wesentlich niedriger ist. Und Dadurch wird so ein Wein natürlich viel fetter und üppiger und da hast du nicht die Säurestruktur. Und hier ist halt die Balance zwischen Alkohol, da ist ja nur zwölf Alkohol, und die Säure ist hier natürlich ein bisschen frischer. Und mhm. frischer mein, heißt, kommt auch immer von der Säure. Ne, mhm. wenn ein Wein frisch schmeckt, ist er eigentlich immer von der Säure stärker geprägt. Wenn ein Wein nur dick und fett schmeckt, ist eben wenig Säure da und dann, hat, dann ist halt der Alkohol vordergründig. Ne? Mhm. Ähm, aber, ihr, aber so ein bisschen, also so ganz trocken ist er nicht, oder? Äh, na, Deutsch trocken ist ja. ganz einfach, das ist ja auch gereguliert ne, im Weingesetz. Deutsch trocken heißt, alles bis 9 Gramm Restzucker pro Liter ne, mhm. darf sich trocken nennen. Das ja. ist ein bisschen komplizierter, die, die Formel. Äh, eigentlich heißt es Säure plus 2, maximal 9, 9 Gramm äh, Restzucker. Ne. Hätte der Wein jetzt noch 5, 5 Gramm Säure, mhm. ne, Plus zwei dürfte er maximal sieben Gramm Restzucker haben. Ah, okay. Aber diese 9 Gramm Grenze darf nicht überschritten werden, um ihn noch trocken zu nennen. Und okay, wir klar. halten das so eins zu eins: Säure und, 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 und Restzucker eins zu eins. Also, wenn der Wein da mal acht Säure hat, mhm. ne, liegt er dann zwischen 7 und acht Restzucker. Ist auch, könnte
3: man auch so als Aperitif trinken, fast oder? Vorweg vom Essen? Ja, klar, Essen, das ist, ein super,
1: schöner, das ist so, super schöner für mich, so ein super schöner. Sommerwein, Welcome Drink. Ne? Man schmeißt den Barbecue an, Ne, die Leute kommen, die Freunde kommen langsam an, der hat den Wein aus dem ne? eingeschenkt, schön kühl, Ne, zwölf, zwölf Alkohol, tut nicht weh. Ne? Da kann man schon mal bis, kommen ja sowieso immer, die meisten kommen zu spät. Wenn ich dann pünktlich Was? bin und man kommt endlich zum Essen, dann hat man ja schon zwei Flaschen gesoffen. Ne? Wenn der dann 15 Alkohol hatte, dann ist man ziemlich voll. Vielleicht kann Michael ja nochmal diese,
3: diese österreichische, das bewundere ich an der österreichischen Kultur, diesen unglaublichen Hang zur Pünktlichkeit. Ja. Wie erklärt sich das? Ist es, ich dachte immer, wir Deutschen seien pünktlich, ja.
2: aber, also Lars spricht darauf an, dass ich heute relativ spät erst hier erschienen <lacht> bin ins Podcaststudio und dank, dankenswerterweise hat Ernie das ganz mit Gelassenheit getragen und ich weiß, dass das für ein, ein beliebter Mensch ist. Das liegt daran, dass ich oft hinterher hechle in meinem Leben und der Arbeit und ich ja noch mittags arbeite. Und wenn wir dann schon um 14.30 Uhr uns treffen zum Aufzeichnen, dann ist es manchmal ein bisschen eng und ich muss noch eine Gruppe mitservieren. Und, aber ich bin da. Und, und ich du riechst nie nach Essen, muss ich sagen. Ja. Das
3: muss man mal sagen. <lacht>
2: Er riecht nee, nie nach Essen, wenn er kommt. Das ist, lieb, das, das, ist das ist auch. Das Weil meine ein Kollegin hat immer gesagt, wir ja. haben ja, die Matthias-Zeit hat bei uns angefangen, hat, gesagt, hat sie dann zum Kollegen gesagt, so unter der Hand, die ist auch zu höflich, hat gesagt, irgendwie, ich glaube, der Chef riecht nach roten Zwiebeln, aber ich mag das überhaupt nicht, dass ich auf der Arbeit dann, wenn, wenn der, der dich bedient, irgendwie einen schlechten Atem hat und wenn es eine Zigarette ist, stört mich wahnsinnig, nervt mich das richtig. Ja, du, die hat gesagt, der Chef. Mir, zu mir nichts, sondern aber nur und dann ich hatte aber gar nicht, ich kam nur gerade aus der aus der Küche und hatte den roten Zwiebel von dem Matthias runtergetan, weil es für einen Weinfreund war von mir und dann ist der Zwiebel eben zu intensiv. Und da hast du ich habe die hast Hände aber auch gegessen? gewaschen. Nee, ich also, habe weder okay. gegessen auch die Hände gewaschen. Es artet aus in eine Richtung, die ich nicht mag. Zum Weißburgunder möchte ich noch sagen. Sag mal ganz kurz, sagt man in Österreich der Zwiebel? Nee, oder eben der Zwiebel, das heißt also den, so den roten Zwiebel also, ja,
3: die den, sagt man die oder Zwiebel oder sagt man der Zwiebel? Das kann doch sein. Nee, der In zwiebel, sagt, ja, das Das ist wird
2: die Zwiebel. Der Zwiebel. Ja. weil bei ein. uns im Dialekt manche zum Beispiel sagen der Radio. Der <lacht> Radio? Ja, das Hat ist du jetzt du? nicht gelungen. Ja. Radio. Ja. Mach mal ja. der Radio leiser. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> das ist wirklich alle Kärntner, die zuhören. Der ja. Radio. Was okay. ich an dem Weißburgunder mag, die bei Ernie ist, dass das dass er mir nicht langweilig wird, dass ich also relativ schnell erkenne, dass der Wein eben äh, äh, eine Energie hat, eine Kraft und durch diese Säure eine Frische, dass ich das den ganzen Abend trinken könnte, ohne dass ich es, dass ich nach dem ersten Schluck schon wüsste, was mich die nächsten drei Stunden erwartet. Das mag ich. Das wollte ich dir sagen. Ein Kompliment.
1: Ja. Und man muss auch sagen, selbst auch der Weißburgunder. Wir haben ja noch dieses Weingut in der Pfalz, ne, wo wir ja auch vornehmlich einer produzieren, so Weißburgunder, Grauburgunder. Spätburgunder, Spätburgunder, sie. Das ist schon erstaunlich. Ne? Wie die, obwohl der auch nicht viel höher ist, 12,5 Alkohol. Aber da sieht man doch den Unterschied vom Terroir. Der, dieser Schiefer, den wir hier haben, der kommt vom Schiefer. Ne? Ähm, da kommt, ist das auch noch mal ein bisschen bekannter. Dieses Rassige, was du eben gerade gesagt hast. Ne? Das kommt vom Schiefer. Da ist immer ein bisschen mehr dieses Rassige, ne? dieses Spiel, dieses Rassige Spiel da. Ne? Ähm, was man dann... Ähm, von anderen Böden oft nicht hat. Also, das rassiges Spiel? Immer signifikant. Rassiges
0: Spiel ist damit die, die Säurestruktur genau. gemeint?
1: Okay. Ja, der, ja, genau. Rassig kommt auch von der Säurestruktur, die Mineralität, die Mineralität, mhm. also zumindest die, 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 die Struktur vom Boden. Also, wir haben früher immer, mein Großvater hat immer äh, von der Schiefergür. Also, man hat das geschmeckt, dass der Wein auf Schiefer, ähm, Schiefer gewachsen ist, die Schiefergür. Das hast du dann nicht, wenn, wenn das nicht auf dem auf Schiefer gewachsen. Wird. Aber es hat mit Sicherheit auch mit der Säure zu tun. Ne? Wer war Doktor Das ist halt vielleicht eine ganz andere, pikantere Säure, wenn du vom Schiefer kommst. Wer war Dr. Losen? Doktor, also woher kommt der Doktor? Ich glaube, der einzige, das was? ist das, der, das einzige Weingut, was Doktor heißt in Deutschland, oder? Nein, 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 nein. Um Gottes Welt. Hier, jedes zweite deutsche Weingut heißt Doktor. Das werde ich ja jeden Tag gefragt Aber, aber nicht auf
3: den Etiketten werden. Ich kenne keinen, oder?
1: Doch, Doktor Doktor Dr. Kaloruch. Pauli, Dr. Heidemanns, oh mein Gott, hier jede Menge, ne? allein die ganze Verwandtschaft. Das sind alles, äh, ja, doch, auch hier, Robert Weiley ist früher Dr. Robert Weiley. Aber
3: jetzt ja nicht, aber, aber auf dem Etikett, ich habe also, hab extra nochmal geguckt, Dr. Losen, ja, also bei mir im Weinkeller gibt es keinen anderen Doktor mehr. Professor, woher, woher kommt der Doktor? Weil es ein, ein,
1: ja, ein... Promovierter. Mein Vater war promovierter, promovierter äh, Jurist und okay. mein Großvater war promovierter äh, Volkswirt und mein Urgroßvater war promovierter Ökonom und ich glaube der Urgroßvater hatte, wo hat der denn promoviert? Der hatte auch, glaube ich, ein BWL, also Betriebswirtschaft. Okay. Also die haben alle promoviert dadurch. Ich, ich, habe, ich habe den billigen Weg gemacht. Ich habe ich habe den Doktor geheiratet. <lacht> ich wollte schon fragen, was
2: ist bei dir schiefgelaufen? Das wäre ja sehr... Mein, gut.
3: Mein,
1: mein, aber wenn jetzt keiner... In
3: Österreich wärst du damit auch der Doktor, das weißt du. Wenn jetzt wenn jetzt, wenn jetzt jetzt keiner aus der Familie einen Doktortitel hätte, könnte man trotzdem einen Namen. Man kann sich Doktor losen als Markennamen nennen, nennen. ja. Das geht. Oder braucht
1: man jemanden, der ja, Doktor mein, ist? Ich bin nicht promoviert, um Gottes Willen, aber natürlich. Ich mein, du tust du, du, du ja nicht den Namen. Da kenne ich nur in Burgund, so. dass die Leute... Mit dem, mit dem Wechsel des Weingutes dann auch den Namen permanent wechseln. Ne? Okay. Aber macht ja keinen Sinn, wenn Weingut, Chateau Latour, der heißt ja auch nicht jetzt Chateau Arnaud oder so. Ne? <lacht> ja, man behält ja den Namen des Weingutes, was den immer schon den Namen hatte, hält, tut man ja beibehalten. Ne? Wobei, das La,
2: wobei das Lafitte ist. Ich glaube, Latour gehört nicht dem Arnaud.
1: Arno? Ah, ne, ist Lafitte?
2: Ja, genau. Lafitte. Was heißt gehört denn?
1: Du jetzt? Nein, nein, Lafitte, Rothschild gehört immer noch den Rothschilds, das Willen. Ja, das stimmt. Das ist 100 Prozent. Ja, aber
2: Cheval Blanc
0: Aber es gibt, ja auch La, es, es gibt ja auch Lafitte,
2: ne?
1: Cheval Blanc, ja, ja, okay, genau. Okay, also ja. ja.
0: ja. ja, stellen wir die Doppel, Tasche, dass wir sehen können, was du
2: uns hier eingeschenkt okay. hast. Ja. Also ja. Cheval Blanc gehört dem noch auf jeden Fall. Also, äh, und ich kenne auch. Also, äh, Dr. Losen, haben wir jetzt den 2021er Gracher, Domprobst, Riesling, großes Gewächs. Also, wir oh. gehen wirklich, von von dem Gutswein Weißburgunder direkt hinein in die Axel, Ich hast du, was, jetzt hast, nicht. Du, was was wie hast du ihn noch mal äh, tituliert oder was er ist für
0: den deutschen Riesling? Ach so, äh, also ne, äh, Ernie, du hast dich ja verschrieben. Der Wiederentdeckung der, 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 des,
3: der deutschen Rieslingkultur. Ich habe ich glaube das ja ich das ja alles für die Nachwelt, das hat Axel gesagt,
0: oder? Ja, genau, also ich da, da ich, also ich habe das halt auf deiner Webseite gelesen und da steht aber relativ viel dazu da. Also so angefangen von 1945, wo, wo Deutsch, der deutsche Wein eigentlich äh, in Verruf war oder Deutschland ja allgemein. Ähm, und das... Dass du,
1: der deutsche Wein, das war wohl mehr die Politik. Ja, <lacht> ja,
0: ja aber der deutsche Wein dann ja vielleicht vielleicht gleich äh, so äh, mit. Und äh, du hast mich, glaube ich, viel beschäftigt äh, mit, mit alten Anbau, mit alten Anbauverfahren äh, äh, und bist da... Also du hast, glaube ich, viel äh, auf deine Vorfahren geschaut, wie die das gemacht haben, Ja, Oder?
1: weil wir hier, sagen wir mal so, wir sind ja in der glücklichen Lage, auch noch sehr, sehr viele alte, super alte Weinberger zu haben. Wir wissen ja alle, die, der Weinbau hier in Europa ist zerstört worden von der Reblaus, so Mitte des 19. Jahrhunderts. ne? Und, und wir hatten das große Glück, aufgrund der Böden, diese Schieferböden, diese sehr skleppreichen Schieferböden, ne? Konnte die Phylloxera oder die Reblaus nicht existieren. Deswegen haben wir noch alles uralte Reben, die nicht auf amerikanische Reben aufgepfropft worden ist. Also der ganze europäische Weinbruch ist dadurch gerettet worden, weil die Reblaus hat ja diese ganzen Wurzeln angefressen. Die europäische Rebe kannte keinen Grundverschluss. Und dadurch ist diese europäische Rebe ausgeblutet über zwei, drei, vier Jahre und ist eingegangen. So ist der ganze europäische Rebbau, so genommen, der Reblaus zum Wann, so. wann war das eigentlich?
0: Also wann war das? das
1: so, also die Reben wurden von Amerika eingeschleppt zur so Mitte des 19. Jahrhunderts.
0: Okay. Ja.
1: Und dann hat es etwa, man kann schon sagen, 60, 70, 80 Jahre gedauert, bis fast der komplette europäische Rebbau letztendlich zerstört war. Ne? Mhm. Und das war, ich kann noch mal sagen, irgendeiner vielleicht ein Franzose, der auf die brillante Idee kam, ähm, letztendlich die europäische Rebe, diese Vitis vinifera auf amerikanische Urreben aufzupropfen. Das heißt, der Wurzelteil, der Unterteil, der im Boden steht, war amerikanisch. Die amerikanische Urrebe war über die Evolution resistent geworden gegen die, ähm, gegen die Reblaus. Ne? Mhm. Und dann aber, was dann über dem Boden war, also die Trauben und alles, was über dem Boden wuchs, war aber dann europäisch. Und dadurch, dass die Ur Urrebe halt resistent gegen die Reblaus ist, so hat im Prinzip die europäische Rebe, also die Bittis wie das ist Riesling, Weißbrunner, Graubewunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc, ne, egal wie sie das heißt, ne? hat so überlegt. Ne? Mhm. Und man könnte ja sagen, warum baut man nicht diese amerikanische Urrebe an? Die, die bringt auch, ne? die bringt auch Rauben. Ne? Aber das ist ein, doch ein ziemlich komisches Zeugs, was man da draus Geld hat. Ne? Ich weiß, wir haben so ein. Wir, unten in Lugano haben wir so ein Haus, und da, die Carports sind alle mit diesen amerikanischen Urreben, und da wachsen die natürlich im Sommer, und, und, wir haben da mal so ein bisschen was gekältert raus, also das, das, war schon mit so. Das war irgendwann so zwischen, wie soll ich sagen, ne? Himbeersaft und Katzenpisse, sowas,
3: ähnliches. Schneiden wir raus. sich, sich gar nicht geschmeckt. Oder? Da kann man rausschneiden?
2: Legitimiertes Wort in der Weinsprache. Super. Wie ihr wisst. Ja. Also jetzt haben wir den Domprobst, ja. ähm, ein, ein großes, äh, großes Gewächs aus, aus 21. Äh, ja, genau. Kannst du was eine dazu sagen? Zu der, zu, zu der Lage, Domprobst, genau, weil ich glaube, wir hatten noch da einen nicht.
1: Das also ist eine große Lage oder was die Franzosen Grand grün nennen würden. Ne? Und es gibt in Krach, also hier gerade hier Bernkassel bis nach Zeltingen, das ist die längste südlich südwestlich ausgerichtete äh, sag mal wie soll ich sagen ähm, weinbau ähm, so also ähm, ne, so eine Strecke ähm, wo die Weinberge alle süd-südwestlich ausgerichtet sind was als, als die besten Lagen gilt ne? deswegen haben wir hier auch die höchste Konzentration an grand -Cru Lagen auf dieser kurzen Strecke und Kracher drei Grü Lagen Kracher Himmelreich Kracher Dunkelprust und den Josefshöfer und davon gilt, und gerade der Domkrups gilt als also sehr, sehr gut mit dem kara Himmelreich. Eine ähm, hervorragende Lage rein süd-südwestlich ausgerichtet, sehr steil, 100 steil. Ne? 100 Prozent. 100 Prozent ja, ist, das, ist das nicht so? Also ist das... Nee, 100 ist ein gleichschenkliches Dreieck, okay. ne, was 90 Grad hat. Das ah, okay. So, ne? gleichschenkliches Dreieck. Ne? So, ja, ne? so. Und mhm. dann, so. Ne? Und da sind dann hier 90 Grad da. Ne? Okay. Oder 45 mhm. Grad im Weg ja. vorne. Ne? Das sind 100 Prozent. Ne? Wir haben auch den steilsten Weinberg der Welt, der hat 128 Prozent. Der ist dann so, ne? äh, noch steiler. Ne? Kann man Aber da, da kann,
0: kommt man überhaupt hoch? Da arbeitet äh, haben, Ja, dann,
1: wenn man so, ja, wenn man äh, muss man schon so äh, Bergziegenqualität haben.
2: <lacht> Österreicher hätten vielleicht Vorteile an der Stelle.
1: Ihr habt immer ja. Vorteile. Ja. Weil Ihr beißt immer, euch dann in den Berg. Ist ist einmal ein Bein kürzer.
2: <lacht> ja. Du Ernie, aber dazu möchte ich jetzt fragen, ich weiß nicht, es, es hat ja, mich ja. einfach überrascht, hier unser Partner Sieges Weinkeder verkauft, diesen Wein für 22,90 Ein großes Gewächs, das in so steilen Lagen wächst, wo also offensichtlich es nur mit Handarbeit mhm. geht. Warum oder wie gelingt oder wie kann das sein, dass das nicht teurer ist? Warum ist das nicht teurer? Ich frage mich das wirklich
1: Wir Wir haben äh, bei uns die Abstufung der großen Gewächse ist vom Alter der Reben abhängig. Ne? Äh, dieser Weinberg ist das auch schon alt. In Frankreich darf man das schon Javinho oder alte Reben Der Weinberg ist auch schon so 35, 37 Jahre alt. Aber unsere teuersten GGs oder großen Gewächse, die ja immer trocken sein müssen, ne, kommen aus den Lagen, die halt über 100 Jahre alt sind und auch noch wurzelecht sind, also wo die Reblaus noch nie zugeschlagen hat. Ne? Und danach klassifizieren wir ein bisschen unsere Weine. Je älter die Reben, sagt man, je besser die Qualität, je größer die Qualität. Wir haben, wie gesagt, die allerältesten Reben bei uns sind sogar 130, 140 Jahre alt. Ne? Äh, noch und also und die hier, die, wie alt sind die jetzt? 35? Die sind 35, 37 Jahre alt.
0: Kann man, kann man das eigentlich schmecken, ob äh, das eine original europäische Pflanze ist oder ob das auch ja, auf. Gut, ist? Das ist ja die Rebsorte. Ja, ja, ja die aber, Rebsorte. Aber, aber, kann, aber würde man das schmecken, wenn, also wenn, wenn ja. du jetzt sagst, also so 100 Jahre alte Reben, das ist ja dein Original, das hat ja nie was ah, von Amerika
1: ja. bekommen? Ja, gute Frage, werde ich auch oft gefragt. Ich sehe schon einen Unterschied und wenn, wenn man französische Kollegen fragt, ne, äh, zum Beispiel, der ist leider, er ist ja verstorben, Didier Dagenau. Der, der, der absolute, äh, der absolute äh, Produzent an der Loire, ne, mit seinem seinem femme Silex ne, äh, Und der hat zum Beispiel, bei ihm habe ich mal probiert, da hat er gesagt, er ist, war absolut ein Riesenfan von, hat gesagt, Wurzel echt, das sind einfach bessere Qualitäten. Er hatte einfach in seinem Purson-Vignard, den hat er neu gepflanzt. Hat einen Teil wurzelecht gepflanzt, einen Teil mit amerikanischen Reben. Wurzelecht ist zwar nicht erlaubt, hat es halt illegal gemacht. Ne? Und den Wein hat er immer separat ausgebaut. Der Poisson ne, mit wurzelechten Reben und mit, mit ähm, ich will schon lieber ein Beispiel nehmen. Von sich selbst tut man ja immer gerne, sich gerne selber loben. Aber der Didier, der, und der hat ein gleich ausgebaut und hat mir dann sechs Jahrgänge gezeigt. Ne? Den Poisson aus dem aus dem Berg, also dem Rebberg mit amerikanischen Unterlagen und dem Wein, den er ausgebaut hat, direkt, ja, einfach, was so, ja, daneben, wo aus Wurzel echt. Und man hat das, äh, hat das, man hat einen Unterschied gesehen, ne? Und da waren die Reben ja sogar gleich alt, ne? Weil mit man kann keinen direkten Vergleich machen, wenn die wenn Reben ganz alt sind, kommt noch mal eine andere Qualitätsstufe dazu aufgrund des Alters. Aber in dem Fall waren die Reben ja gleich alt. Hm. Und es war immer ein Unterschied zu schmecken gewesen über die fünf, sechs Jahre, die er mir gezeigt hat, zwischen den Weinen, die vom von den wurzelechten Reben kamen und die von amerikanischen. Es war zumindest ein, ein Unterschied gewesen, ne? ob das jetzt wie bei ihm, weil er gesagt hat, das Größte ist aus wurzelechten Reben und das ist dann bei ihm der Asteroid, ne? wenn der Poisson hat, keine Ahnung, damals gekostet, 80 Euro oder sowas, ne, und der Poisson hat 350 Euro, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob der dann preislich viermal besser war oder okay. fünfmal besser war, ne? Aber für ihn ist es das Größte, und viele Französische Winzer sagen das heute noch, also ich sehe auch einen Unterschied,
3: ne. Aber, aber jetzt, Fall aber jetzt, Unterschied hier, bei dem Wein, Michael, was schmeckst du da außer Salz? Ich
2: schmecke sehr viel Salz. Na, zum zum einen bin ich überrascht, dass es also sehr sehr leicht wird ja. äh, vom, vom vom Alkohol her. Ich finde äh, der erste Moment, wenn dieser Wein auf den Gaumen trifft, dass es extrem weich ist. Das mhm. würde mir auffallen. Ich finde, es ist ganz ganz smooth. Und wir reden über auch über 21, also offensichtlich auch über etwas säureintensiveren Jahrgang. Aber der, der allererste Moment ist eben was sehr, sehr Weiches, Charmantes, was sehr, sehr Elegantes und auch was sehr Zurückhaltendes. Sowohl, also jetzt von der Säure, es ist nicht aggressiv, ja. Und es ist sehr, sehr fein ziseliert, sehr, sehr feingliedrig. Und das ist etwas, was mich, was ich, was mich schon total abholt. Mhm. ja Also wirklich, es wirkt auch sehr unaufgeregt dabei. Also nicht gemacht, sondern wirklich sehr natürlich, was ich immer als Kompliment was,
0: was Wann wird es gemacht
2: wirken? Ja, gemacht ist es, wenn man versucht, den Alkohol niedrig zu halten. Und dann teilfrüh erntet, äh, und dann merkt man, es war nicht ganz reif, physiologische Reife war nicht mhm. da. Gemacht ist, wenn man äh, ein Holz nimmt und, und aus, aus den Trauben, aus der Qualität der Trauben irgendwas macht, was die Natur aber leider nicht im Weinberg gemacht hat. Und, mhm. und das ist es nicht, sondern das ist, das ist die, der, der Versuch des Transports vom Weinberg in die Flasche, ohne einzugreifen mit zu viel künstlichen Mitteln, sondern quasi wirklich das zu transportieren, was ja die größte Kunst ist. Mhm. Und was schmeckst du?
0: Aber es schmecke ich. Das ich Rotwein trifft Champagner? Mit verschiedenen Getränken wird üblicherweise nicht angestoßen. Um diesen Fauxpas zu vermeiden, haben wir vom Hamburger Abendblatt gleich zwei Tipps für Sie. Füllen Sie Ihre Gläser doch mit unserem limitierten jubiläums und erhalten Sie Tipps für Alltag und Beruf im modernen Knigge-Magazin. und Magazin sind erhältlich auf abendblatt.de shop oder an unserer Geschäftsstelle direkt am großen Burster in Hamburg. Ganz schwer. Was du
3: beschrieben hast, kann ich auch so sehen. Aber es fällt total schwer zu sagen, wonach schmeckt dieser Wein. Mhm.
2: Tatsächlich hatte ich jetzt gerade so was, 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 in der Nase was eher kräutriges.
3: Aber dann so ein bisschen Apfel, vielleicht so ein bisschen so, was weißt du so. Oder?
1: Wo, wo bist du eher? Auch typisch Kernfruchtaromen, ne? Mhm. Riesling von der Mosel ist immer von mehr oder weniger von Kernfruchtaromen geprägt, das heißt Apfel, ne, weißer Pfirsich, wenn es dann reifer ist, geht es so ein gelber Pfirsich über, ne? äh, also Steinfruchtaromen, Aromen, also von 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 Früchten, die halt Steine drin haben. Wie
2: und ja, aber ich habe ich habe auch was Kräutriges, was wie so ein bisschen Liebstöckel oder so ganz leicht, also das auch so eine so eine Frische, so eine leichte Phenolik gibt auch in der Nase. Das habe ich am Gaumen gar nicht so arg, aber in der Nase sehr wohl.
3: Aber ja. das irre ist halt das irre ist halt wirklich diese diese dieses, dieses dieses diese Weichheit, diese Balance, diese Unaufdringlichkeit. Das ist wirklich ist aber typisch oder für so einen großen Wein. Dass der eben.
1: Ja, also, was sag man so, wir versuchen, also wir, ja, gerade hier unsere ganzen Trocken alle trockenen Weine, sogar unser Gutswissing, ne, wird bei uns also sehr traditionell noch ausgebaut. Ne, so eigentlich, wir produzieren alle unsere trockenen Weine noch so, wie unser Urgroßvater trockene Weine produziert hat, weil das Weingut besteht ja aus zwei Weingütern, mein Vater wie meine Mutter haben beide waren Einzelkinder haben beide ein Weingut geerbt ne? ja. und dadurch sind durch Heirat zwei Weingüter zusammengekommen meine Mutter stammt aus diesem berühmten Brümschen Familie ne? oh, okay. Johann Josef Brüm ne? Familie also beziehungsweise mein Urgroßvater hat damals ähm, zwei Schwestern geheiratet von Johann Josef Brüm ah. als ah. erste verstorben ist hatte die jüngere Schwester noch nett. Okay. wie das so geht und ähm, und, äh, und die haben, wie heute immer noch, also mein Großvater hier, mütterlicherseits, die haben immer noch fruchtsüße Weine ausgebaut. habe nicht später, aus auslösen, kann Wert auslösen und so weiter. Während mein Urgroßvater, Großvater, mein väterlicherseits, hat eigentlich damals zwischen 1880 und 1930 nur trockene Weine produziert. Ne? Und äh, die, die Tradition, die er hatte, oder diese wie er die trockenen Weine ausgebaut hat, klar, alles im großen Holzfass, alten großen Holzfass. Ne? Ähm, wurden natürlich alle auf natürlichen Hefen spontan vergoren. Ne? Aber wenn, wenn die Weine dann trocken waren, dann wurde dann abgeschwefelt, vollgemacht, immer vollgefüllt. Ne? Und dann wurden die Weine liegen gelassen, äh, mindestens ein, zwei bis acht Jahre im Fass liegen gelassen, auf der vollen Hefe, ohne abzustechen und immer nur beigefüllt. Und das haben wir, das machen wir auch noch weiter. Unsere Weine, wie jetzt diese, sind Minimum, liegen die ein Jahr in dem großen Holzfass auf der vollen Hefe, ne? Und dann wird erst abgestochen, nach einem Jahr, nach zwölf Monaten, wird erst abgestochen und dann auch abgefüllt, ne? Also, das ist ein bisschen in Österreich, kennst du natürlich, Frau Saas, ne? Ist da ja auch einer sehr ja. berühmte. Ja. Be Nikolaihof ja.
2: in, in der Wachau, ja. genau.
3: Abgefüllt ja. ist auch ein gutes abgefüllt ist auch ein gutes Stichwort. Wir müssen ja Axel noch ein bisschen abfüllen hier. Dann ja. ist, <lacht> die Spät warte, die also Spätlese,
0: Axel kommt bald. Ja. Genau, ja, aber bei, bei der Spätlese bin ich wahrscheinlich. Ja.
2: ja, genau. Das heißt ja aber auch, das ist der aktuelle Jahrgang. Das heißt, wenn die Leute sagen, habt ihr nicht schon den zweiten. Das gibt es ja noch gar nicht. Michi, gib mir
1: ein Glaschen. Das liegt hin. bei uns noch im Fass. Das ist noch nicht ja. abgefüllt.
2: Gib mir der Glas. Du und Ernie. Gibt es noch die Untergrenze beim VDB, was der Alkohol betrifft für große Gewächse? Oder gibt
1: es die Also Mindestmostgewichte, ja. Mindestmostgewichte, ne? Ja. Also Mindestmostgewichte muss äh, mindestens Bedlese-Mostgewicht sein. Ne? Das heißt also die Untergrenze, keine Ahnung, wo, wo das jetzt liegt, ne? Aber also ist, man braucht ein Mindestmostgewicht ne? für die großen Gewächse. Ne? Aber heißt das Alkoholgehalt oder? Mindestmaßgebiet? Ja, Mindestmaßgebiet Zucker. ist Zucker, in, ja? In, Zucker Ach, okay. in der Traube. Ergo, wenn ich den Zucker vergäre, habe ich also genommen einen potenziellen Alkohol, Alkohol oder Zuckerreife. Ne? Ne? Ja. Prozent Alkohol in Zuckerreife, ungerecht. Ne? Also, wenn Und ich das, mindest, also wenn also alle Zucker, ja. Zucker ver, 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 ähm, äh, vergehre, habe ich dann den Zucker komplett in potenziellen Alkohol umgewandelt. Ne? Und, Und mindest, ich muss eine Mindest, Mindeste, mindest äh, Zuckerreife haben bei den Trauben, da will ich ein großes Gewächs machen. Kann. Ne?
0: Also das heißt, dass ich beim großen Gewächs eher weniger Zucker drin habe?
1: Nein, das hat nur mit dem, die Frucht muss gewisse, gen, genug Zucker haben, dass er genug Alkohol daraus draus kann. Ach so, ah, okay. Okay. Das ist ja, zuerst also ja nun mal die Trauben, ist ja, da ist ja doch kein Wein drin. Die Trauben presse ich aus und dann habe ich einen sogenannten weniger süßen oder einen sehr süßen Traubensaft. Wem mhm. mehr Zucker ich natürlich in diesem Traubensaft habe, kann ich aus diesem mehr Zucker natürlich mehr Alkohol verkehren. Mhm. Ja. Wenn ich einen, der Traubensaft also sehr wenig Zucker hat und dann meistens auch sehr sauer ist, dann kann ich halt nur neun Volumenprozent Alkohol ähm, mhm. Rausvergehren. Das wäre jetzt zu so niedrig, um ein großes Gewächs zu machen. Ähm, ich glaube, man muss mindestens 11 oder sowas haben: 11 Volumenprozent potenzieller Alkoholzuckerreif. So mhm. nennt man das.
0: Ne? Und werden, also so das auch das werden so auch die großen Lagen äh, äh, klassifiziert? Also anhand dieser, dieses, dieser
1: Also, diese Lagenklassifikation ist natürlich daran ausgerichtet. Je wärmer die Lage ist, je besser das Mikroklima, je wärmer die Lage ist, ne, mhm. je mehr natürlichen Zuckerreifer habe ich, ne. Ja. Wenn ich, deswegen sind die, die wie soll ich sagen, die, das Mikroklima einer Lage sehr wichtig, ne, mhm. je besser das Mikroklima, Je reifer bekomme ich die Trauben. Das war natürlich ja in der Mosel noch viel wichtiger gewesen als in Sizilien. Da geht man eher in die kühleren Lagen, dass das Zeug nicht überreif wird. Bei uns geht man in die wärmsten Lagen, dass wir überhaupt Süße bekommen. Ne? Das, stimmt, das ist ja, ja. logisch. Ne? Je nördlicher ich bin, je schwieriger wird es eine, eine, eine Frucht. Das spielt ja eine Rolle, mm. ob es jetzt Trauben sind, Äpfel oder sonst was. Je schwieriger ist es die Frucht süß zu bekommen, reif zu bekommen, je nördlicher ich bin. Je südlicher ich bin, da ich mehr Sonne habe,
2: ja.
1: habe ich natürlich Früchte, die schnell äh, reifer werden, süßer sind. Ne? Und da kommt auch der Alkohol her. Wenn, wenn man Sizilianischen Wein oder Süditalienischen oder Spanischen Wein, da haben wir mittlerweile 14, 15 Prozent Alkohol. Weil da wird alles aufgrund der hohen ne, Sonnenscheinstunden und der Wärme wird alles natürlich super reif, super süß, die Früchte. Ne? Mhm. deswegen kann man hier auch keine Apfelsinen anbauen. Ihr müsst es mal... ihr redet Absolut. sehr,
3: sehr viel über Weine, stelle ich fest. Es ist, es ist halt so Naturwissen, Max, du, das ist so naturwissenschaftlich heute, so. Ja, Chemie, also, in der Zeit trinke ich den hat
1: Wein. Mit Chemie zu
3: tun. Das heißt, also, Ja, das, wenn, wenn dann Österreich am Tisch ist, hat es, Baum im Garten hast, ist es
1: ganz einfach, ne? <lacht> Wenn ein <lacht> Österreich am
3: Tisch ist, hat es, also, dann ist er sauer, der
1: Apfel pflückt später, dann ist er schön süß Danke und sehr Anna. angenehm. Recht,
2: recht hast du. Und jetzt ist es insofern spannend, weil wir aus dem gleichen Jahrgang ein anderes großes Gewächs haben, aus einer natürlich, finde ich, noch bekannteren Lage, aus dem Ürziger Würzgarten. Ein sag mal, sag mal. Ürziger Würzgarten. Ja, ich hatte gestern einen Winzer aus Bordeaux da und der hat gesagt, oh, das German name, I cannot, I cannot tell them, it's so complicated. Why don't you have Goncru on the label? Und ich habe gesagt, Ürziger, <lacht> Würzgarten, äh, ja. Also bis er den ausgesprochen hat, muss er mindestens drei Flaschen getrunken haben, dass das fließend läuft. Aber ich sag mal, der wie der lange muss man warten auf den örtziger Würzgarten? Sehr gut. du? Wow. Ja, wie lange muss? Nein, nein. Das kann ich ihm aber sagen. Aber der örtziger Würzgarten, auch ein großes Gewächs. Spannend auch der gleiche Alkoholanteil, also 12,5. Und jetzt versuchen wir mal, diese beiden Weine zu vergleichen. erstmal sensorisch. Ich muss sagen, er ist. Äh, das ist jetzt bisher mein Lieblingswein. Heute und
3: heute. Hast du schon getrunken? Ja, ja, weil ihr habt ja ich habe ihn schon schlürfen Nein, gehört. Nein, das war so ein bisschen, ja, ja. War so, Ich hatte solche schlimmen, äh, ich habe so schlimm an Physikschmerzen so, und dann, so, nee, dann Physi Physi keinen Mathe, Chemie. Es ah, wurde okay. immer. Ich hatte das Gefühl, Michael schrieb sich irgendwelche Formeln auf und da wollte ich gegen antrinken. Mhm. Achso, ja. wir ja, fangen mit
2: der Nase jetzt. Wir, wir ja. holen jetzt hinterher nach. Äh, Litchi. Litchi, Litchi, ist gut. Okay. Ja. ja, ich habe auch ein bisschen roten Apfel. Ich habe ein bisschen mehr äh, äh, zitrische Aromen in mhm. der Nase schon.
3: Ja. Aber hast du für auch ja. Im, 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 auf dem Gaum, am Gaumen?
2: Okay, am Gaumen habe ich an der Gaumen. Mh, am Gaumen habe ich der Gaumen ähm, habe ich jetzt auch ein bisschen Kräpfut, also am, auf der Zunge ein bisschen was Herbes. Das ist richtig gut. Es ist, mhm. ich finde, du merkst, es ist mehr Punch da. Es hat ein bisschen mehr Druck. Es ist klarer. es, mhm. ist, es ist geradliniger. Es ist energetischer noch, ähm, wenn der andere mehr charmant ist und ist hier sofort, ähm, finde ich, ein bisschen äh, ja, ein bisschen breitschultriger, Aber nicht nicht ja. jetzt vom Alkohol, sondern einfach vom... Genau. vom na,
3: der eine war Terence Hill und der andere ist Bud Spencer. Kann man das so zusammenfassen.
1: Ja, genau. So, genau so. So. Genau so. so. genau so ist es auch. Weil nämlich der, wir hatten ja das GG aus dem ne, ist vom Schiefer, vom blauen Schiefer, Würziger Würzgarten, Spice Garden, Vineyard, ne? Das ist im Prinzip die einzige Lage hier in der Mittelmosel, die eben nicht vom Schiefer geprägt ist, sondern von, von verwittertem roten Vulkangestein. ne? Also es ist ein verwittertes, rotes ne ein ganz anderer Boden. Und wer sich hier, meines Erachtens, das sieht man ja und eigentlich auch richtig beschrieben, hier haben wir oft das Grapefruit und manche so andere, so ein bisschen kräutrigere Aromen und, und sowas, ne? Das ist einfach, weil der vulkanische Gestein prägt den Wein halt in ganz anders als der Schiefer. Und das die Franzosen reden dann von Terroir. Und das ist schon hier erkennbar, ne? dass man und, und man hat das Gefühl, dass er eben breitschultriger ist, ne, mhm. ein bisschen üppiger wirkt, obwohl er genauso 12,5 Alkohol hat wie der andere aber das kommt dadurch dass dieses rote Schiefergestein also was wir da haben halt ein Gestein dieses rote vulkanische Konglomerat einfach die das Säure anders puffert geschmacklich puffert aber die wir Säure müssen doch auch mal jetzt gleich.
3: wir müssen doch auch mal sagen ist einfach geil oder ich meine das ist halt ja, das wirklich ist so ein hammerwein ein toller ein ganz und ganz also voll, und
1: vollmundig und so und hier sind die reben über 100 Jahre wow. alt mhm weit über 100 Jahre alt. 100 Jahre Brutzel, echte Reben, ne? Da Und sieht da man auch immer, da kommt eine ganz andere, ohne aber, jetzt höher im Alkohol zu sein. Ja, aber dieser ihre. alten Reben, dieser andere Gestein, der macht, gibt eine größere Intensität, ne? Komplexität, ne? Aber jetzt ohne teuer? Mehr aber
2: teuer, Michael, das ist jetzt viel teurer. Ja, na, das, das, das. Was? Das ist billiger? <lacht> Nein, das ist nicht billiger, aber der kostet 28,90. Krass. Und das finde ich ist wirklich ja. wirklich wenig für die. Ich meine, Ernie, du bist so viel unterwegs. Ich ich war schon auf Chateau saint Michel. Das ist ja der mhm. weltweit größte Riesling Produzent, wo ja. du diesen eroikalen, genau. nicht trockenen Riesling machst. Ähm, das gibt es doch nur hier. dass Weine ja. so reif werden, trotzdem äh, trocken sind. Diese also es ist unglaublich. Also ich ich mich holt es voll ab. Also der Wein holt. Also wenn, nicht, wenn wir
3: jetzt wenn wir jetzt Punkte vergeben würden, wäre es für mich ein glatte. Also wir, wir geben immer nicht 100. Sondern nur 10, eine glatte 10 und da kannst du so kannst du so wegtrinken jetzt. ganz oder? Ja. Ja, macht richtig, mach richtig, macht richtig Spaß, würde aber als auch zu jedem Essen oder vielen Essen gut schmecken, oder? Das
2: glaube ich, ja. weil es, weil es sich auch zurücknimmt, glaube ich, in seiner, ja. ne, auch, auch da ist es so. Aber Ernie, du stehst ja auch dafür, dass deine Weine sehr gut reifen können. Was wäre ja. denn jetzt, also wenn jemand jetzt sagt, ich habe, ich kaufe jetzt davon eine Kiste, aber ich will sie in, im perfekten Trinkzeit, was würdest du, oder was ist aus deiner Erfahrung, wenn jetzt Desiree sagt, Cheffe, heute wollen wir uns richtig gut gelassen, was würdest du denn aus dem Keller holen? Was für ein Jahrgang? Also jetzt im Trockenen, so ja. Ein GG. Ja, ja, oder jetzt aus dem Würzgarten jetzt selber. wenn
1: man Ja, jetzt aus dem Würzgarten. Halt ne? Also so ein trockener GG, den, den letzten Älteren, den ich probiert habe, das war der, ich glaube 2008. 2008, ne? 2008, ne? Ja, ein kühler Jahr. Also ja. jetzt schon 14 Jahre, 15 Jahre alt, ne? Wunderschön noch, ne? Ähm, der Älteste, den ich getrunken habe, war von meinem Urgroßvater, ne? Ein 1947er Burgzerbürzgrachten, ne? Der war super noch, aber der war anders noch ein bisschen an. Der der Wein war zwei Jahre im Holzfass auf der Vollhefe, ne? Okay. Und das machen wir auch, und das machen wir auch, äh, und das nennen wir Reserve. Zwei Jahre im Holzfass auf der Vollhefe, das war der Standard Weinmaking meines Urgroßvaters. Die nennen wir dann Reserve. Ne, diese Weine, trotz der Reserve, die dann zwei Jahre am Holzfass auf der vollen Hefe gelagert sind und dann nochmal fünf, sechs Jahre in der Flasche, bevor sie rauskommen. Um, und so einen oh. wie mein Urgroßvater, also seinerzeit Standard Winemaking, habe ich einen 47er, das aber auch schon, ah, das ist aber schon 15 Jahre her, als ich den 47er getrunken habe, war immerhin, da war er auch schon 50, 60 Jahre alt in der, der Flasche. Schon, ja. Und der war fantastisch. Okay. Also ein trockener Wein, der hat der hat dagestanden. Super. Ne? Ach,
2: wie ja, schön. das rein, heißt, Natürlich. Ja, ja klar, das, das wird anders. Aber das heißt, dieser 21er, wirst du sagen, 10, 12, 15 Jahre, überhaupt kein Problem, dass du dir damit Bauchschmerzen hast, weil man den genießen kann. Richtig? Ja.
1: Ja. Ja, also, okay. 15, 20 Jahre, da habe ich jetzt kein Problem. Richtig okay. gelagert. Ich hab, ne? ja. ich wenn der jetzt nicht unter dem Bett gelagert ist bei äh, 25 ja. Grad Celsius. Was sehr
0: vorkommen kann könnte bei mir. Ich habe auch noch mal eine Frage, weil ich... Ich kenne deine Weine, oder ich, oder es gibt zumindest Weine in meinem Edeka-Supermarkt, mhm. auch Dr. Die haben mit diesen Weinen aber wahrscheinlich nicht so viel zu tun, oder?
1: Obwohl, wir haben Edekas. Die Edekas sind ja in der Regel so inhabergeführte, äh, geführte, genau. äh, Kleinere und größere. Und da gibt es, also wir kennen Edekas, ne? Das sind Feindkostgeschäfte, ne? Wir mhm. haben auch unsere teuersten, die Reserven, die 175 Euro, 100 mhm. Euro was haben, die da drin stehen, ne? mhm. äh, Es kommt immer drauf an, was für ein EDK das ist, ne? Ja, also das aber, ist aber, aber, gesagt, aber,
0: aber es gibt auch so, ich weiß nicht, 8,99 oder sowas, ne? Also.
1: Das ist, äh, äh, 8,99 schon <lacht> also sagen wir so, wir, haben, wir machen ja nicht nur große Gewächse, wir müssen ja auch sagen, die großen Gewächse machen wir ja alle nur in den Grand Cru Lagen, mhm. aber wir haben natürlich auch äh, die Franzosen Premier Cru und Village Lagen, ne? also Lagen, die nur Ortswiesninger. Um, oder hier Moselriesling produzieren. Ist ja nicht jede Lage eine große Lage. Also ja. haben wir aus diesen Lagen ne, machen wir natürlich ja auch Wein. Den nennen wir dann aber nur, das nennt sich Gutsriesling, ja. weil auf dem Etikett nur der Lage des Weingutes hauptsächlich. Dr. Loosen Riesling. Ne? Ja, ja, genau. Das genau. sind aber super schöne Weine. Die haben auch zwölf Alkohol. Super schöne Weine. Auch die liegen ein Jahr im Fass auf der Vollhefe. Ja. Um, aber gut, das ist natürlich eine große Kronk-Brü-Lage, ist natürlich immer teurer als ähm, als ja. sagen wir jetzt ein Gutsriesling. Und Gutsrieslinge liegen bei uns in der Regel, ja, für EDEKA die machen dann meistens ja geringen Aufschlag. Normalerweise liegen die bei uns bei 9 bis 11, 12 Euro. Mhm. Aber EDEKA, die die arbeiten mit kleineren Margen. Der Weinfachhändler, der muss ja mit höheren Margen arbeiten, mhm. der haut 100 Prozent drauf. So ein EDEKA-Geschäft macht vielleicht nur 20 Prozent, 30 Prozent Margen drauf. Dadurch wirkt der Wein dann etwas billiger im Edeka-Geschäft, mhm. als wenn man zum Weinfachhändler geht. Aber wow. das hat dann mit der Kalkulation von diesen yeah. Leuten zu tun. Ne? Okay. Aber Edeka haben wir kein Problem, weil Edeka haben wir eigentlich nur gute Erfahrungen. Mhm. Wir gehen mit Sicherheit nicht zu Aldi oder Lidl und verkaufen unser Wein da. Mhm. Aber in der Regel sind die Edeka-Geschäfte, sind wir immer hochzufrieden, weil diese Inhaber immer oft Weinfreaks sind, große Weinliebhaber sind, sich unglaublich Mühe mit dem mit der Auswahl ihrer ihre Beine machen und so, ne? Aber es gibt natürlich auch super, also das ist ja heute toll mit den Online-Händlern, das hat natürlich ein Riesenboom erfahren. Nichts gegen Online-Händler, glaube ich, an der Stelle.
3: <lacht> aber ich glaube, Axel wollte, aber Axel wollte, wir müssen, vor ja. allem
1: müssen wir Axel,
3: wollte, Ach, wollte irgendwas anderes sagen. Aber, 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 wir, Axel verspielt, wir haben noch fünf Minuten für, wir haben noch fünf Minuten für, für Axel Lieblingswand. Das finde ich so gemein. Das ist so gemein, weil das, Axel, ich habe für dich jetzt mal ein bisschen mehr eingeschenkt. Es ist, es ist, es ist wirklich erstaunlich, wie, wie euch Sorgen um mich Nein, <lacht> macht. Nein! Weil wir wissen, dass, was ich sagen wollte, was ich kriegen will. Ja, weil wir, wir, wir wissen, ich weiß ja, dass du dieses Klassen <lacht> noch austricken möchtest, was dir ja sehr, mm. ja sehr gut eingeschenkt ist? Ein
0: Anschluss zum Video.
2: Was dir sehr, sehr gut eingeschenkt ist. wir gemacht. haben jetzt zum Abschluss 2020. Nein, nein, nein. Könnt ihr mal ein bisschen noch den Fokus nicht verlieren bitte jetzt beim letzten Wein. von der Liebling, ihr sag, Sachse. Sachse.
3: Sachse. Genau. Sag zu spät, kaum ab.
2: Die Wehlinger Sonnenuhr Riesling Spätlese aus 2020 ist oh. unser letzter Wein und die 8 Volumens Prozent Alkohol auf dem Etikett initiieren, dass es ein nicht trockener Wein sein yeah, muss. Und genau. jetzt, ich finde jetzt ist immer wirklich drei Minuten nur Axel, das Axel das
0: wie das abfeiern, was er sagt. Und ich freue mich drauf, ja, Axel. Wahnsinn. Also ich, ich ich rieche da schon rein und ne, man sagt ja, also ich habe hier gelernt, man kann Süße nicht riechen, aber ich rieche sie trotzdem und zwar in Form eines von Gummi oder sowas irgendwie. Keine Ahnung. Also äh, Andy, du musst du musst mir verzeihen, ich bin <lacht> Wie du vielleicht schon gemerkt hast, nicht der professionellste Profi, aber irgendwie richtig ich, das. Ähm, mm, mm. Oder? Mm. Mm. Das darfst du nicht ausspucken, Axel.
3: Nee, das ist ein Sakrit, das musst du trinken. Und du hast doch nicht 8 Prozent, das ist praktisch
2: wie Apfelsaft. Ja, es ist wie, 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 wie so eine Limonade. Oder? Das hast du ja auch sofort dann. Das ist dieses
0: ja. Zitrisch. Ja, aber sorry, Axel wollte ich Nee, 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 alles gut. Aber aber was ich jetzt eben meinte, also, weil ich rieche, da, ich rieche da wirklich sowas, ich weiß nicht, ob es gummimäßig ist. oder. Meinst du Weingummi? Nee, 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 nee. Du meinst gummi nee, oder, oder vielleicht ist es auch dieses brioche ja, ja äh, ich, glaube, ich, glaube,
2: ich, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Ich würde sagen, es ist vielleicht eher so Ananas oder so. <lacht> okay. ja, nein, ja. Das ist äh, sehr ja. charmant. Ja, nein, nein ich wirklich Katzenpiss.
0: Ich, ich, ne, ich ah, ja, also Ananas, also im Geschmack, würde ich sagen. Aber mhm. das, was ich so rieche, das habe ich schon bei vielen Weinen, die, die halt ähm, viel Restsüße haben, habe ich das irgendwie schon mhm. irgendwie gerochen. Also ich okay. kenne diesen Geruch. Aber ich kann ihn, glaube ich, nicht, nicht so richtig beschreiben äh, jetzt an der Stelle. Ähm, ja, aber das fand, fand und was passiert
2: dann am Gaumen? Was was ist dann? Hm.
0: Hm. Hm.
3: Du musst auch mal, du musst auch mal einen größeren Schluck nehmen. beim bei,
2: bei. <lacht> Ist ja so, oder? Bei der Spätlese. Also was am Gaumen passiert ist, dass du, dass du sofort merkst, äh, dass es nicht nur süß ist, sondern dass es, äh, dass es, dass es salzig ist. Mhm. Sofort hast du auf der Zunge auch dieses Süß-Salz. Da ist sofort Action los. Da ist sofort was los äh, am Gaumen. Mhm. Ähm, und dann, finde ich, ist es, hört sie erstmal gar nicht auf. Nee, also, genau. Ein Wein, der, der gar nicht mehr weggeht. Mhm. Ja, und, das ist
3: und er ist halt überhaupt gar nicht so süß. Also er ist süß, aber er ist nicht, er ist mhm. nicht anstrengend süß. Ne? Also das ist Und überhaupt, überhaupt nicht. Ja. Ich finde ihn grandios. Ich finde ihn wirklich grandios. Und ärgere Herrlich. mich, dass ich dir so viel eingeschenkt habe. Ja, du kannst es ja. einfach. Nee, möchte ich möchte nicht.
2: Ja, nee, die Wählener Sonnenuhr <lacht> ist eine der bekanntesten Lagen der Mosel. Ja. Das kann man schon so sagen, oder? Ja, kann man sagen.
1: Und, Und das ist im Prinzip, weil in der Sonnenuhr, also warum heißt der Weinberg Sonnenuhr? Weil unser Ur, 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 Urgroßvater, ne? Onkel, sorry. Onkel Judebus mhm. Brüm 1842 doch eine Sonnenuhr gebaut hat in den Weinberg, ne? Und eine Sonnenuhr, wissen wir alle, funktioniert nur in einer reinen Südlage. Also das ist schon impliziert im Namen des Weinberges, dass das eine reine Südlage ist. Und eben sagte ich ja, die besten Lagen mit dem besten Mikroklima sind die hundertprozentigen Südlagen. Hier haben wir viel Sonnenschein, hier kriegen wir eine schöne Reife. Die Aromatik die geht oft in Ach, eher dann, wie ich eben sagte, so gelber, Pfirsich oder apose, ne? Und, und man hat, was wir natürlich hier haben, die Süße und die Säure macht ein wunderschönes Spiel. Wunderbar. Der Wein wirkt dadurch, dass der Wein, der Wein hier hat jetzt eine hohe Säure. Und dadurch wirkt die Süße nicht so, wie soll ich sagen, wie die, wie die aus Kleberik, nicht Dickies. Ja, Kleberik, ja. Man es eher wie eine schöne reife Frucht reinzubeißen oder einen schönen reifen Apfel, wo man dieses Säurespiel hat und die Süße spielt. und das macht einen so wunderbaren Raum.
2: Finde, finde ich total. Ja. Er, Ernie, ich, ich will unbedingt wissen, du bist so viel unterwegs. Wie ist denn das Standing des deutschen Rieslings international? Was reden denn die Leute? Was? Wie, wo siehst du das?
1: Also, als ich angefangen habe, 88, und mit der Rieslingsflagge ne, durch England gepflügt bin oder in Amerika, da war natürlich deutscher Wein, hatte dieses Image, äh, ähm, super plonk. <lacht> also billig und süß, ne? Und wir können, also mit, mit, aber damals waren wir ja nur noch eine Handvoll von Leuten, Dönhoff, Icke, Robert Weil, die die Flagge hochgehalten haben für den Riesling und gegen dieses fürschische Zeugs, was damals die Fraubild schießt, angekämpft haben. Ne? Und man kann ja sagen, in den 40 Jahren, kann man jetzt was sagen, ne, hat sich unglaublich viel getan. Der deutsche Wein hat wieder wirklich ein Standing, hat, ist anerkannt. Und das Schönste ist, die Fachpublikum, ne, die Journalisten, ne, äh, ob es Genesis Robinson ist und wie sie alle heißen, die haben vor 20 Jahren schon gesagt, das, das sind große Weine. Leider war es bislang nie so richtig beim Konsumenten angekommen. Aber im Ausland hat deutscher Wein, und ich weiß ja viel, mal 500.000 Ehrmalen im Jahr, ähm, und, Deutscher Riesling hat wieder ein hohes Standing. Speziell bei den Sommeliers, bei den Journalisten und sonst was. Sehr hohes Standing, weil auch das Essen sich ja so verändert hat. Ne? Amerika, ähm, East mit West, ne? Fusion Cuisine. Ne? Es gibt ja nicht reine französische Küche mit mehr. Also wird asiatische Küche mit französischer Küche, mit europäischer Küche und sonst gemischt. Und da brauchte man jetzt auch andere Weine. Und, und Riesling ist halt sehr... Sehr, sehr vielfältig, sehr versatile, wie die Amerikaner sagen. Ne? Man hat von leichten trockenen Weinen zu etwas kräftigen trockenen Weinen, halbtrockene Weine, leichte Kabinettfruchtige Weine, die besser zu scharfem Essen passen, wie die tollen trockenen Weine, die vielleicht mehr so ne, zu mediterranem Essen passt und eher aber leichtere Weine braucht als ein Wein mit 15, 16 Prozent Alkohol. Und dadurch findet man eigentlich heute bei diesen ganzen sehr 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 so unterschiedlichen würde ich sagen, Küche, die man heute hat, ne, findet man eigentlich immer einen Riesling dazu, der mhm. passt. Ne? Also ich, ich muss das macht es so spannend.
2: Das, das macht das spannend. Ich, 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 ich oute mich und sage, dass ich so eine Flasche einfach ich oute auch, mich, Punkt. auch mal alleine alleine auch wegtrinken würde. würde ja. Ja? Ja. Wow. ja, das würde ich auch mit, also, mit, mit, mit acht mit, Alkohol. Mit acht? Ja. Ja.
1: Mit 8% Alkohol hat mein Großvater immer gesagt, da ist ein lecker Möselchen zum Nüchtern trinken.
2: <lacht> das ist toll. Und der Wein, und das ist das Schöne, kostet 21,90 Euro. Wow. Ja. Das ist echt, und das Paket in ja. dieser, so wie wir es haben, in dieser, wie, wie, finde ich, wirklich, wie, 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 kostet also unter 80 Euro versendet. Und das finde ich ist wirklich wahnsinnig viel Wein, Nein. wahnsinnig viel authentisches Was? Deutschland. Mhm. Ähm, ich, also, hol, holt mich also komplett ab.
3: Wahnsinn schön, also wirklich, ja. also gerade noch eine Riesensteigerung, immer von Flasche zu Flasche und
2: die letzten beiden einfach. Ja.
0: Wahnsinnig. Aber würdet, würdet ihr sagen, dass das jetzt der letzte besser schmeckt als die davor? Also
2: anders. Es ist anders, genau, ja. völlig richtig, würde ich auch so, auch so sehen. Ähm ich, ich glaube, man kann auch mit dem letzten schon mal auch wie diese Lanze brechen von den Leuten, die immer sagen: nee, es muss trocken sein. Ja. Das ist ja komplett. Es ist ja überhaupt nicht richtig. Also mhm. und und. Aber für äh,
0: dich, aber du bist ja eigentlich mh. eher ein Trocken.
2: Ja. Ja, ja, das stimmt. Also ich, für mich war der Würzgarten heute das, wo ich sage so, Mama Mia, hier ein großes Gewächs unter 30 Euro, ja. äh, dass das diese Kraft hat und mhm. dieses äh, dieses Potenzial auch zur Reife, wo ich dann, also das würde ich, ne, ich würde heute mhm. wahrscheinlich die Sonnenuhr 20 kaufen. Sie 20 Jahre vergessen und dann ja. mit, mit Mitte 60 anfangen zu trinken und sagen: Jetzt kann ich nicht mehr so viel ab, deswegen trinke ich jetzt die alleine. <lacht> Oder ein Glas mit meiner Frau. Du bist jetzt
3: 20 Jahren erst Mitte 60? Ja. Das, okay. ist, ja, das ist so fies. Du bist so benein, du das ist so beneidenswert.
2: Und ähm, aber ich, ich mag auch schon den Weißburgunder. Ja, und natürlich ist es ist ist auch auch schon der Dompropst spannend. Aber für mich ist es jetzt heute, wo ich sagen mhm. würziger Würzgarten. es gibt einen Grund, warum diese Lagen und diese alten Rebstöcke. Das ich finde, da spürst du dann auch diese Energie, die aus dem Boden kommt. Und dazu haben wir einen der der lebenden Legenden im Weinbau bei uns im Podcast. Ja. Also es ist für mich heute wirklich ein Feiertag, deswegen hab Ich habe auch wirklich einen strahlend blauen Anzug angezogen. Ja bin noch gar nicht so, wie mein Anzug ist von meinem Gemüt, also für mich noch recht, recht nüchtern.
3: Der blaue Blitz.
2: Und muss, es sind jetzt also noch nicht die Schlussworte, aber, aber es gelingt so. Nein, es wird nämlich, ich weiß gar nicht, ob Ernie da ist, aber es wird, am 1. und 2. September wird Sigges Weinkeller, unser Partner. Oh. Ähm, das ist eine Werbung jetzt, glaube ich. Aber die werden 25 Jahre alt und es gibt dann so eine Hausweinmesse in, in Werbung. Und ich glaube, es ist im Gespräch, dass wir da sogar einen Live-Podcast aufzeichnen. Das ist im Gespräch. Ja, also es kann passieren. Also, ihr dann bis dahin von der MS Europa runter sein. Und dann beiden, würden wir gerne gern unsere Fans <lacht> kennenlernen, die Menschen, die wir uns lieben. Ihr seid ja, da auch da. Sag mal,
0: oh, was ist da ja. los? Kannst du, kannst, du, kannst du dann, ich meine also ich meine, ja. ich meine, kannst no. du noch so eine Flasche no.
2: ja, ja. ja, ja,
3: ja, Oder auch zwei. Erni, vielen äh, das war großartig. Vielen, wie alt war eigentlich John Bon Jovi? War, auch, war der auch über 60 schon, ja? Ja, knapp über 60. Ja. Ja, aber war das war ein toller Podcast. Durfte man ja alles nicht ansprechen. Man durfte ja, genau. ja nichts, was man alles. Genau. Genau. Man durfte nur über Wein reden. Erni,
2: vielen Dank, dass du uns ertragen hast. Ja, Wirklich. vielen Dank. Große Freude. Glückwunsch. Ja, an danke
3: auch. Ich sage auch. Wir sehen ja. uns, wie heißt es in, 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 wir sehen uns in, was ist Meerbach? Nee, Meer, wie heißt es? Meer, äh, 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 nee, äh,
2: nee, heißt es Meerbach? Mirbusch. Mirbusch. Nee. Meerbusch. nee, nee. Meerbusch? nee, nee. Meerbusch? An, der an der goldenen, an der goldenen, im Mettmann. 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 Met 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 ah, ja. Ah, Met Super. Dann sieht man, wir sind nicht gekauft. Ja, genau. <lacht> Aufs Leben, Freunde. Ja, nee, vielen Dank.
3: Mega. <lacht> vielen Dank. Super. Ne?
2: Großer Typ. Danke. Großer Danke. Großer. Danke. Aufs,
3: Leben. Aufs, Leben. Ja. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. Mach die Flaschen noch leer. Ja, das musst du, das musst du, Axel, nicht zweimal Immer Kein Problem. Kein Problem
2: wird gemacht das ist ein Trinkbefehl.
1: Ja, genau. Ja, genau.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10 Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Podcast von Funke.